0: Salut François Bonjour Joseph Eh ben voilà, nous voilà sur le podcast <rire> Voilà <rire> Merci de, de te prêter au jeu et d'être la première personne que je vais interviewer sur ce podcast. Du coup, j'ai décidé de, de lancer une série d'entretiens avec des acteurs du recrutement. L'idée, c'est de, de rencontrer alors des, des consultants comme toi, on, on va... On va te présenter et se lancer, euh, consultant et même un peu plus que consultant, puisque ex-manager, un nouveau manager, hein, et donc tu, 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 travailles, tu, tu travailles chez, chez nous, hein, dans notre groupe Linking Talents. Mais l'idée, ça va être aussi de, de rencontrer euh, d'autres cabinets de recrutement, d'autres acteurs du recrutement euh, et aussi des responsables recrutement d'entreprises euh, pour euh, approfondir un petit peu euh, ben les, tout ce qui fait euh, l'efficacité, euh, euh, tout ce qui fait le plaisir, euh, tout ce qui fait euh, le, euh, la performance aussi euh, de, de ce métier, euh, en parlant de sourcing, en parlant d'outils, en parlant de, de méthodes. D'accord. Voilà, voilà. Je, je fais une petite introduction générale, puisque ça va être aussi l'occasion pour euh, les auditeurs, que je salue d'ailleurs, euh, bah, de savoir ce qui les attendra sur les prochains épisodes. Euh, et l'idée, ça serait de, euh, de faire environ un épisode par semaine, euh, sur un timing d'une heure. Et du coup, François, je t'ai proposé à toi d'être le, euh, euh, le premier à intervenir. Bah, d'une part, parce que euh, les risques de casse étaient <rire> moins importants si on faisait notre, notre petite cuisine en interne. Donc, au niveau technique, c'est rassurant euh, de le faire comme ça. Euh, mais aussi, parce que euh, euh, bah aussi parce que ça nous permet de faire un peu de promotion, hein, tout simplement, mais, mais aussi parce que, parce que je pense que c'est intéressant de parler de la vie euh, et de la pratique des consultants en recrutement, qu'on entend peu sur les podcasts, que, qui se livrent peu, euh, et mm -hmm. ça, pourra, ça pourra parler à tous les consultants potentiels qui pourraient euh, avoir envie d'aller vers ce métier, euh, et il y en a beaucoup, parce que c'est un métier qui attire, euh, oui. et ça pourra très probablement intéresser aussi tous les autres consultants en recrutement euh, qui, euh, qui sont déjà en activité et qui pourront écouter ce podcast. Alors, je te propose de te, de te présenter tout simplement, François. Euh, euh, voilà, tout simplement.
1: Eh ben, moi, c'est... Ben, donc, François, hein, euh, ça fait euh, maintenant... Maintenant, ça fait 11 ans que je travaille dans les cabines de recrutement euh, de, de, de mon côté, puisque j'ai commencé en, en 2011, en fait, puisque j'ai un parcours... Euh, un peu atypique puisque j'avais arrêté mes études, j'ai travaillé dans le social euh, principalement, j'ai fait beaucoup de, 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 de petits boulots comme on dit, euh, avant de, de reprendre des études et d'intégrer euh, un grand groupe américain en tant qu'assistant euh, commercial et marketing, euh, qui ou, un groupe où j'ai rencontré une personne qui m'a ouvert les yeux aussi sur l'environnement stratégique de l'homme dans, dans son quotidien et justement dans le recrutement. Et ça m'a tout de suite, avec mon aspect social, énormément passionné en fait dans, dans mon quotidien. Donc, j'ai repris euh, quelques, quelques études, parce que j'ai fait une licence RH par la suite pour entrer spécifiquement dans, dans le recrutement, pour mieux maîtriser l'environnement aussi, hein, stratégique, euh, d'un recrutement et en fonction des différents métiers aussi que, que l'on recrute. Puis après, naturellement, de par mon aspect aussi un petit peu... Euh, commercial, j'ai envie de dire, et, et consultant, de, de m'orienter sur cette partie vraiment euh, consultant à proprement Paris. Voilà, l'accompagnement de A à Z, que ce soit du côté des, des entreprises utilisatrices euh, et candidats.
0: Et là, tu es resté dans ce, dans ce cabinet que tu as rejoint, es resté… Euh...
1: J'ai rejoint, en fait, j'ai rejoint un premier cabinet pendant quatre mois pour découvrir un peu, le, bah, pour découvrir le, le recrutement à proprement Paris. J'ai même commencé au début que sur du sourcing. Mmh. Hein, euh, typiquement que sur du sourcing où j'ai les différents job boards de l'époque et après j'ai rejoint euh, Recru Team en fait en Alors, je vais être précis parce que c'est une date qui est toujours un petit peu le 29 février 2012 voilà okay. <rire> voilà <rire> euh, pour être précis et j'y suis resté jusque le 16 septembre 2020 voilà
0: c'est ça un peu plus de 8 ans euh... voilà
1: Bon, J'ai accompagné, après l'évolution aussi du, du cabinet, en fait, parce qu'on a commencé, on n'était que deux.
0: Toi et, toi et le dirigeant.
1: Voilà, exactement. Et quand on a, quand on a arrêté, euh, on était une dizaine de collaborateurs et de collaboratrices.
0: Vous étiez sur Paris, euh, plus d'intérim que de recrutement ou euh...
1: Tout à fait. Alors, ouais. on a intervené un petit peu. Enfin, on intervenait sur du, au niveau national quand même. On avait euh, certains comptes qui nous faisaient intervenir au niveau national. Mais euh, 95%, pour, 95, du, vraiment 95 du business venait de, de, de l'Île-de-France même, Paris-Île-de-France, et, euh, et sur de l'intérim. On va dire qu'on margeait à peu près, c'était 70-30. 70% d'intérim, 30%, 70 30 de, de placement, donc CDI-CDD.
0: OK. OK. Euh... Donc, tu disais que au départ, euh, tu avais, euh, as été travailleur social pendant un oui.
1: ans. Oui, pendant deux et, ans.
0: Et, et <rire> euh, en même temps, effectivement, nous, on te connaît comme un... On reviendra derrière ensuite un peu sur tes performances, mais euh, on te connaît comme un grand commercial. Euh, et, et effectivement, ça, ça me parle, cette, cette ambiguïté qu'il y a chez les consultants recrutement, à être à la fois euh, intéressé par le social, par l'humain, par le, la relation... Euh, ouais. essayer de comprendre l'autre euh, et à la fois euh, cette nécessité d'être euh, un vendeur sinon euh, on, on a du mal à, à performer
1: tout à fait tout à fait
0: et donc toi tu, ouais, tu, 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 tu penses que tu es composé comment euh, sur ces deux dimensions est ce que tu es 50-50 euh, ou est-ce que tu es un peu plus euh, commercial enfin moi je, je te suppose un peu plus commercial
1: <rire> alors
0: Bon, pour, pour le situer
1: je, 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 euh, bah déjà premièrement il y, y a deux aspects euh, qui sont importants je pense commercialement déjà c'est que déjà on va dissocier on n'est pas sur du produit on n'est pas sur de, 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 plus de, de, de la vente de produits de, on parle de, de volume etc on est quand même sur de l'humain quoi qu'il arrive sachant aussi que nos interlocuteurs on est sur quelque chose qui n'est pas, pas palpable hein. <rire> on est sur, euh, sur des choses qui ne sont pas palpables quand j'ai commencé ce métier en tant que que consultant, j'avais à... perdu cette fibre humaine presque en fait, un peu sociale qui faisait ma force, et j'étais un peu trop basé commercialement. Voilà. Et, et c'est là aussi on se rend compte que si on veut évoluer et performer dans ce métier, il faut savoir jongler comme un équilibriste euh, entre cet aspect commercial et humain. Donc, je vais, je vais plutôt le situer, oui, de, de, de 50-50. C'est-à-dire qu'on doit, bien évidemment, défendre les intérêts, nos intérêts, mais on doit aussi comprendre les intérêts de l'autre. Moi, je me situe, en fait, dans une, dans une partie commerciale comme étant quelqu'un de très assertif, en fait.
0: Oui, ouais, ouais, cette, cette capacité à, à driver le client, c'est ça driver, euh, Quand tu dis assertif, c'est s'exprimer, c'est affirmer ça... Alors...
1: C'est s'affirmer, assertif. C est, c est, oui, c'est s'affirmer, mais c'est aussi laisser la place à l'autre. C'est aussi ouais. laisser la, la place à l'autre, chacun a son, a son espace, euh, forcément, avant lui. Moi, ce qui me plaît dans, dans le métier que l'on fait, que ce soit au niveau client ou candidat, c'est justement de comprendre la place que cherche l'autre.
0: Ok. Ouais, de comprendre la place qu'il cherche, que ce soit le client ou le candidat
1: Exactement. Exactement.
0: Okay. Et, de, et, de, et de créer la rencontre, quoi, la, le meilleur fit. Voilà. De,
1: de, de créer le, cette synergie et de pouvoir apporter cette synergie, bien évidemment. Mais c'est aussi de comprendre en fait les contraintes de chacun.
0: Okay. Euh, par exemple, tu peux nous citer des contraintes comme ça
1: Bah, par exemple, pour euh, pour un client, euh, on dit souvent que la contrainte est pris Je n'y crois pas. <rire> je n'y crois pas euh, souvent la contrainte pour le client c'est la contrainte de temps la, ton, la contrainte euh, compétence interne pour évaluer les candidats euh, on, est, on est dans un cheminement où les services recrutement ne euh, sont pas forcément aussi spécialisés dans les métiers euh, donc il y a une zone de confort qu'il qu faut atteindre mais ça un, un client ne va pas forcément euh, nous l'indiquer il faut le comprendre et échanger pour se rendre compte. Par exemple. Et au niveau candidat, bah forcément, on est.. Bah alors, ça a un petit peu changé lié à la crise sanitaire. Maintenant, on se rend compte que les contraintes sont souvent liées au, au surtout sur Paris hein, ou dans les grandes agglomérations, sur les autres. Voilà. On est vraiment dans un chemin on essaye d'être le plus près possible de chez soi. Et le télétravail maintenant, qui est un vaste sujet.
0: <rire> ouais, on va, on va en parler après. Alors, on, on, va, on, va, on va continuer un petit peu. Euh... Sur, donc, on s'est arrêté au moment où tu as quitté euh, ton, ton, ton précédent cabinet. Euh, ensuite, tu as eu une petite période de quatre mois sans travailler, à peu près, 3 hein, quatre mois. Et tu, oui. nous as tu nous as rejoints en février 2021, si je ne dis pas de bêtises.
1: Le 16, oui.
0: Oui, c'est toujours en février que tu débutes. Et, et...
1: Oui, oui, c'est vrai.
0: <rire> et alors, moi, j'aimerais euh, faire du coup un peu de... Euh, bah de de, de promotion, là, et, et, euh, et aussi, euh, euh, parce que c'est toi qui, qui est venu prendre contact euh, avec, avec moi, euh, parce oui. que je communique, je communique beaucoup sur LinkedIn, et, euh, et, et du coup, tu avais repéré euh, notre marque et euh, tu as pris contact. Euh, oui. Qu'est-ce qui t'a parlé euh, dans. Euh, c'est la rémunération qu'on propose aux consultants C'est le côté dynamique C'est la croissance euh, Qu'est-ce qui qu t'a donné envie de prendre contact avec, euh, avec nous
1: En premier lieu, euh, de, 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 par mon passé, c'était sur, sur les postes que tu pouvais communiquer, en fait, euh, d'ailleurs ouais. euh, régulièrement, voire quotidiennement, par moment. <rire>
0: <rire> Franchement, oui, <est> beaucoup.
1: Hein. <rire> oh, même à l'époque, hein, euh, quotidiennement un poste pardon, qui m'avait euh, énormément marqué, voilà. ouais. où tu euh, développais déjà l'esprit euh, télétravail euh, ouais. dans l'entreprise. Moi, je ne suis pas forcément un fervent du 100% télétravail. J'aime bien la mixité, voilà, de lier au rapport humain. Mais euh, on est dans un, dans un schéma où, en fait, le télétravail, moi, j'essaie je, de voir plus loin et j'y vois de la confiance, en fait, entre, euh, euh, sur la relation employeur-employé. Et tu avais mis un poste, tu l'as peut-être 3 ou quatre ans, hein, je, à peu près, hein, où euh, tu avais mis en rigolant un court très court poste où tu avais indiqué, euh, c'est du bonheur, j'appelle une collaboratrice ce matin, pour ça, qui venait de prendre son poste, savoir comment ça se passe, et en fait, elle s'excuse parce qu'elle me, elle me dit qu'elle me rappelle parce qu'elle est en contact, avec un, elle est au téléphone avec un client, et qu'elle a dû raccrocher. Et tu mets, mais moi, je suis ravi de savoir que mes collaborateurs font ce qu'ils ont envie de faire et ils le font bien. <rire> Et je lui, ai demandé, je lui ai même dit de ne pas me rappeler, ce n'était pas nécessaire. <rire> oui. okay. Ça m'avait beaucoup marqué. Ça m'avait okay. beaucoup marqué parce que c'est des liens de confiance aussi qui se créent. Et c'est encore une fois aussi une synergie qui va se créer en fait.
0: Donc à ce jour, t'es pas, pas déçu parce que tu as trouvé.
1: Ah non, pas vraiment. Non, non, tout va <rire> très très bien. Si, si, dans, non, dans non, parce, parce moment, que c'est cert, cert,
0: cert, Certains leçons sont... Hein, euh, Bien euh, bien et c'est vrai, vrai que ce poste, euh, tout marche pas toujours avec tout le monde, et euh, ça fait plaisir en tout cas. Et effectivement, je, je t'ai aussi choisi parce que ça se passe très bien. Et, mmh. bon, et c'est vrai qu'actuellement, les, les, les conditions économiques font plus que ça. On a quand même le vent dans le dos. mais Voilà. Euh, voilà. Ben on va reprendre, en tout, cas, ben en tout cas, très bien, merci pour, pour tout ça. Donc Du coup, okay. tu es arrivé en février. Moi, je me souviens qu'en entretien, ou en tout cas très rapidement, on a parlé chiffres, parce que c'est un sujet important dans ce métier. Hein. Oui. Alors, Je pense que vraiment les deux dimensions sont importantes, hein, la dimension performance et la dimension RH. Je pense que, par contre, on entend un peu trop souvent parler de la dimension RH. Et quand je parle de chiffres, je parle vraiment de performance sous l'ensemble des bouts. Euh, et donc, ça veut dire finalement de satisfaction par le résultat. Euh, et, et je pense que les RH auront à gagner, euh, et ça sera un sujet récurrent dans ce, dans ce podcast, euh, à, à viser du résultat et, et, euh, et de ne pas se contenter de l'intention bienveillante. Quoi. Même si, évidemment, la, la bienveillance, même si c'est un terme galvaudé, reste un terme important. Euh, en tout cas, donc du coup, tu, on a parlé très vite de chiffres. Et, euh, et tu m'as parlé de tes performances et donc je pense que c'est important de parler de performance aussi pour le poste de consultant en recrutement parce que euh, bah, tout le monde le sait on attend à ce que les consultants euh, fassent du chiffre et ils sont très intéressés sur le variable donc ils ont intérêt à vendre même si, euh, on aura sans doute l'occasion d'en parler toi et moi euh, euh, vendre c'est pas forcément arnaquer le client, c'est justement essayer de créer quelque chose sur le long terme et lui donner satisfaction et de suivre l'intégration des candidats etc. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la, la progression de tes chiffres dans, dans ton premier cabinet euh, Je me souviens jusqu'où tu étais monté à peu près, mais une fois qu'on a échangé ensemble, qu'on s'est vu, tu me disais tes chiffres année après année. Euh, est-ce que tu les as toujours un peu en tête pour qu'on voit la progression que tu as connue Bien
1: sûr, bien sûr. Ouais. Euh, pour, pour situer donc, euh, en tant que consultant mes trois premières années, donc de 2013 à 2014-2015, je tournais à entre 300 et 320 000 euros de marge.
0: Dès la première année, tu as fait ça
1: Dès la première année, j'ai fait 320 000 euros.
0: Ouais, C'est quand, quand même très très rare ça. Hein.
1: En étant par contre généraliste, chose qui diffère ici, où on est des spécialistes, mais on apporte un rôle de conseil beaucoup plus fort, plus marqué auprès de nos clients.
0: Oui, mais en étant généraliste, normalement, on facture moins, justement. Non
1: Oui, oui, ça dépend des consultants. J'essaie juste de ne pas trop <rire> mettre en avant les chiffres.
0: <rire> Mes chiffres. <rire> okay.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, euh, chez nous, je pense, un junior se situe entre 140 et 160 000, de marque, si j'ai bien compris, globalement. Un, un junior ouais, est chez, sur... chez,
0: chez, nous, chez nous, ici... Euh... Une première année, un junior, s'il fait 130, c'est bien déjà. Hein
1: oui, mais on est sur des bons chiffres. Non, tu as raison, parce que sur un cabinet généraliste, on va plutôt se situer entre 70 et 120 maximum. quoi
0: ouais. Donc oui. OK. Donc là, déjà, la vedette du recrutement dès la première année. Quoi.
1: Je sais pas vedette, mais euh, en tout cas, on, je me j'ai essayé de me donner les moyens voilà de réussir. Voilà, et euh, surtout de faire avancer et d'être euh, bah, un petit peu malin. Il faut être malin dans notre métier aussi. Il faut aller dans les secteurs qui sont porteurs, dans, euh, dans les entreprises aussi, il faut, 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 faut cibler aussi. Parce qu'on peut, des, des, des entreprises en France, il y en a des, des millions. <rire> On ne peut pas taper à toutes les portes, c'est de savoir aussi où, où il faut taper.
0: Donc, tu as visé, par exemple, certains secteurs d'activité, certains métiers
1: Et, euh, Exactement. exactement. Euh, à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait, un, y avait euh, un secteur qui était beaucoup plus porteur que maintenant, qui était la communication fait énormément de profils de chargé de communication, de chargé marketing, euh, puisqu'il y avait des métiers qui, qui innovaient aussi. On était en pleine digitalisation de beaucoup de choses, euh, ne serait-ce que de vente. Le e-commerce était déjà un peu développé, mais pas autant que maintenant. Enfin, euh, il y avait plein de, de, de ce là qui, qui avançaient. Qui, qui On était aussi en 2012, suite à la crise de 2008, l'automobile avait le vent au pouf. Donc, euh, j'ai travaillé okay. avec différentes entreprises dans l'automobile
0: et ainsi de suite. je, je pense qu'une de tes. Alors, il y, y a ce côté stratégique de savoir vers où se positionner et vers où faire du commercial, mais une de tes grandes forces, c'est aussi euh, la relation client, euh, savoir euh, euh, installer une relation de confiance. Hein, tu, euh, euh, Tout à et, fait. Et, et je pense que ça, c'est assez naturel. Euh, c'est euh, le côté plaisir aussi euh, euh, de créer un contact.
1: Tout à fait. Tout à fait, euh, on est, on est dans, ce chemin, dans, dans ce chemin. Moi, ce que j'aime avant toute chose, c'est découvrir l'autre. Si on fait ce métier, il faut être curieux, il faut savoir découvrir l'autre. C'est ce que je répète souvent, c'est plus que d'être à l'écoute. On est sur une écoute active, mais dans, dans l'objectif de, de découvrir à chaque fois de nouvelles choses.
0: Et alors, tu es monté euh, jusqu'à euh, jusqu combien, du coup, euh, sur une 5... sur un... ouais. euh,
1: Je suis monté sur un peu plus de 580 000 euros de marge. Ok. Donc, ça. En, en
0: 2017. Ok. Et donc, chez nous, sur sa première année, là, tu as. Euh,
1: 224 000. Ah.
0: 224 000 euros. <rire> ok. Est-ce que tu estimes euh, comment, toi euh, Correspondre à ce que tu espérais
1: je m'étais fixé dans ma tête de ne pas faire en dessous de 220 000, donc ça va. <rire>
0: sur, sur, <rire> sur, sur, sur 11 mois finalement, hein, donc tu aurais pu sur aller à 11... 240. Oui, ouais. non, mais moi j'estime que c'est excellent, excellent. Euh, sachant que tu es donc sur les métiers comptables et financiers, oui. euh, que tu as commencé sur euh, l'île parce que tu avais une clause de non-concurrence qui t'empêchait de travailler l'île de France, et qu'ensuite ensuite elle a été levée et tu as pu travailler l'île de France. Exactement. Euh, et, euh, et que tu travailles pas que des métiers comptables et financiers de temps en temps, tu t'ouvres aussi à, à d'autres métiers. Hein.
1: Tout à fait, mais on me laisse ouais.
0: le loisir aussi de, de pouvoir en faire un petit peu. Mais oui, parce que tu sais le faire, c'est pas, pas notre philosophie, euh, mais bon, oui. c'est vrai qu'aujourd'hui on, on reste agile, on n'est oui. pas une structure qui a euh, 800 consultants euh, et où tout est cadré. Donc à partir du moment où euh, tes clients te font confiance et te confient d'autres euh, jobs, euh, sur d'autres euh, métiers et que tu sais y répondre, on n'a aucune raison de dire non. Donc, il y, y a quoi comme Il euh, y a les métiers commerciaux, je sais, de tête
1: Oui, euh, les métiers commerciaux. Là, je viens de clôturer un poste en achat. J'ai fait aussi euh, une euh, plusieurs postes en RH, euh, en assistant administratif. Euh... Ouais, c'est déjà pas mal mais 60%,
0: 60 de ton chiffre d'affaires se fait sur la compta financement, un truc dans le genre
1: en plus même, hein, en plus, je, ouais. que je, je pense qu'on se situe autour de 70-75% hein, quand même hein. oui ouais, ouais. ouais, okay. oui
0: alors tu disais tout à l'heure que euh, le télétravail c'était pas effectivement euh, au départ euh, le 100% télétravail puisque nous c'est vrai que sur Paris euh, ben, c'est ce qu'on propose hein, du 100% télétravail oui. euh, c'était pas ta tasse de thé euh, et finalement tu t'en accommodes
1: tout à fait, fait. Ouais. d'ailleurs c'était une de mes euh, appréhensions hein, en intégrant euh, le groupe en, ouais. en, en, en intégrant Linking Talents euh, parce que comme beaucoup de gens j'ai fait du télétravail euh, mais on est aussi dans, dans, cette, dans cet aspect toujours humain de l'interaction et de l'interaction physique, entre guillemets. C'est-à-dire d'être en face d'une personne, de voir des collègues, ce genre de choses. Mais euh, il faut aussi le, le, le voir comme quelque chose de très agile, le télétravail. Ouais,
0: et qui permet
1: un, un mouvement perpétuel. Euh, en fait, euh, on peut le voir, en fait, ça apporte un confort de vie. Sur, en tout cas sur Paris et les, et les agglomérations, qui est quand même non négligeable. Voilà.
0: Tu penses au transport en commun, j'imagine
1: je, je vais au transport en commun, mais je vais même... voilà, Je, je me suis fait une rupture de, du tendon d'Achille fin septembre. J'ai mmh. quand même quelques rendez-vous médicaux. Euh, on jongle un peu avec ces euh, heures de travail, mais on accord toujours, ou en tout cas euh, avec euh, c est, c est la direction. Euh, ça apporte un confort de vie qui est quand même non négligeable. Moi, je préfère dire pendant des années, je n'ai pas quasiment pas fait de course ou j'avais du mal à faire mes courses parce qu'on fait un métier qui est très prenant. Euh, maintenant, entre midi et deux, je me fais livrer mes courses. Mais je suis là. <rire> et oui, donc tu gagnes ce temps-là en plus. Et oui, et tout ça, c'est du confort derrière.
0: Ça marche de même déménager, d'ailleurs, sans, sans trop rentrer sur… Oh, tout à fait, tout à fait, oui. Tu t'es éloigné, du coup, un petit peu de, de Paris. Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait, et je, je compte bien m'éloigner encore plus
0: <rire> années. Oui, c'est aussi l'avantage, hein, finalement, euh, euh, que propose notre cabinet par rapport à beaucoup d'autres, c'est que, euh, grâce à ce poste en 100% télétravail, tu peux euh, conserver ta clientèle et ton secteur de travail, et ta, ta candidate telle, si, si j'ose dire, Mmh. Euh, même si tu pars à 300 km ce qui n'est pas le cas euh, dans beaucoup de cabinets où tu, es, euh, bah, tu, tu travailles là où tu es quoi.
1: Ah, c'est du présentiel ouais, ouais, ouais. et c'est délicat ça peut être délicat aussi par moments.
0: j'ai entendu dire au passage que dans d'autres pays euh, euh, c'était différent c'est à dire que même les très grands groupes euh, les leaders hein, du recrutement en France n'ont euh, pas forcément les mêmes politiques euh, dans d'autres pays euh, qu'en France ça, Tout à fait. C'est assez intéressant. De, je pensais que c'était des données qui étaient figées au niveau monde, mais non, c'est des euh, données euh, un peu rigides euh, sur. sur ben alors, ce qui peut se comprendre aussi, puisque de toute façon, les, les contrats de, de travail sont très différents en fonction des, des pays. Donc, euh, ah oui. <rire> ok, ok, ok. Euh, du coup, bon, aujourd'hui, rapport au télétravail facilitant pour le confort, etc. Et puis aussi, je pense, parce que. Euh, euh, parce que l'équipe est, est sympa quoi, sur Contalens aussi enfin je continue à nous jeter des fleurs au passage mais, mais c'est vrai non. que je pense que tu as un bon rapport avec euh, Sébastien, ton manager je pense qu'il voilà, y a une bonne ambiance
1: Déjà on a Sébastien qui, qui crée euh, euh, qui arrive à souder euh, chacun d'entre nous aussi hein, qui, qui arrive à faire adhérer, faire souder l'équipe euh, ce, qui, ce qui est très important Je sais pas pareil quand je suis arrivé sur Contalens on n'était pas si nombreux en fait par rapport à, à maintenant Ouais. Euh, on n'était pas si nombreux. Il y avait quand même un noyau dur hein, avec, ouais. euh, avec euh, Ophélie, Fabien, Marie. Hein, il, y avait, il y avait les euh, trois anciens, euh, tout à fait. Oui, ah, ouais, tout à fait, qui, sont, euh, qui aussi mettent très à l'aise, donc ça facilite hein, <rire> aussi, euh, bien évidemment. Mais il y, y a un noyau dur. Puis moi, j'appréhendais aussi, de, 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 moi qui avais beaucoup plus de liberté dans mon ancien cabinet, quand j'ai intégré euh, Contalence, plus précisément, euh, j'appréhendais de, de, voilà, de, de savoir comment ça allait se passer bah, avec Sébastien puisqu'on puisqu le nomme etc mais euh, Sébastien est à l'image de Lee King c'est quelqu'un de très agile très souple qui est, et qui arrive à, à tirer le meilleur de chacun donc c'est des vrais rapports de confiance et des rapports très intéressants dans les
0: discussions Oui parce que dans ton, dans ton précédent cabinet euh, tu as managé finalement tu co managé avec le dirigeant euh, les huit collaborateurs de, de mémoire, c'est à peu près ça.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Et donc il y avait aussi des tâches. Euh, je me souviens que tu avais euh, des propositions aussi sur la, la communication du site internet. En fait, tu avais aussi des réflexions qui étaient des enjeux plus globaux euh, que de la production. Ouais.
1: Tout à fait. Ben, le choix des CVTech, choix des CV Tech, euh, il y avait euh, oui, oui c'était euh, c'était très global ouais. très très global sur la vie sur la vie de l'entreprise.
0: Et en même temps, je pense que enfin, je, 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 je le dis peut-être à ta place et n'hésite pas à reformuler si <rire> je, compte, je, je, je pense que ce qui, ce qui a fait que tu as accepté finalement de revenir sur un poste de production c'est aussi euh, euh, pour toi une manière de, de recommencer une aventure de te rassurer euh, sur des, des, des nouveaux chaussons avant de, avant de, de redécoller quoi.
1: alors tout à fait euh, mais déjà je, je pars toujours du principe que quand on intègre une nouvelle structure il faut aussi faire ses preuves une entreprise nous fait confiance et c'est important de savoir aussi tout de suite redonner voilà, pour qu'il y ait tout de suite un équilibre et derrière tout cela euh, c'était même pas me, me rassurer parce que quand j'ai pris le poste moi j'avais plus fait de prospection comme je l'ai fait au sein de Compte d depuis 2013 en fait <rire> Vraiment à proprement parier.
0: Que, que, comment, comment les clients rentraient euh, euh, entre, euh, ensuite euh, quand tu es monté jusqu'à presque 600 000 euros de facture euh...
1: Parce que j'ai développé les comptes clients euh, stratégiques euh, sur lesquels il y avait une très grosse volumétrie de travail. Il faut savoir que quand j'étais dans mon ancien cabinet, je ne travaillais pas avec, je travaillais pas avec 25 clients. J'ai travaillé au maximum avec 10-11 clients par année.
0: Ok, avec une très grosse volumétrie. Ouais.
1: Exactement, exactement.
0: C'est ce que tu essayes de reproduire aujourd'hui chez nous
1: euh, Tout à fait, tout à fait.
0: <rire> est-ce que, est que, est que, sans les citer, bien sûr, et, et je, crois, je crois connaître la réponse, est-ce que tu as déjà euh, effectivement des gros oui. comptes voilà. oui, ah, oui. Des, des, des gros comptes. Finalement, c'est trouver des gros comptes.
1: C'est trouver les gros comptes et de, 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 de savoir s'il est possible de les accompagner. Moi, il m'a accepté. Il m'est arrivé de refuser des contrats parce que je savais que je n'étais pas en mesure de les accompagner.
0: que tu, euh, pourquoi pas en mesure Parce que tu connaissais pas les métiers ou euh, parce que tu étais pas capable de trouver les, parce qu'on n'avait pas les le, le, le vivier ou
1: pourquoi... alors pas ici, je, je rassure, mais ouais. euh, parce que on était sur des métiers compliqués, puisqu'on on était sur un fonds de travail et euh, très important sur des des, des profils euh, soit pénuriques, soit compliqués. Euh, et puis il y, y a aussi un espace euh, bah, économique. Qu'il faut rentrer en ligne de compte, où on était sur des fils qui n'étaient pas forcément euh, très importants par rapport à la charge de travail. On a quand même des coûts d'exploitation. On a quand même en cabinet des coûts d'exploitation qui peuvent être forts, hein. même si nous,
0: <rire> ouais,
1: on limite
0: les coûts On limite les coûts libéraux, mais après, il y a la, la partie salariale qui, euh, qui, qui, peut, qui peut monter, ouais, effectivement. Alors, sur, sur, des, sur des profils très performeurs, les cabinets sont très gagnants. Mais sur des profils euh, moyennement performeurs, euh, on ne gagne pas énormément parce qu'on a quand même aussi des, quand même des frais euh, bah de, de, de job board, de CVTech, de sourcing. Ensuite, il y a les frais support. On a quand même euh, les managers. Hein. <rire> les managers <rire> à payer, les, la direction, tous les services pay euh, Dash, etc. Donc, effectivement... Euh, il faut faire ses choix. Et après, il y a des logiques aussi vis-à-vis -vis des clients, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus euh, proposer des prix trop bas euh, à un client, euh, alors qu'à un autre, on va lui faire euh, je sais pas, exactement. 50%, 50 plus cher, hein, parce qu'imagine que les deux se rencontrent à moins, et puis même au niveau de, de notre éthique, de notre ressenti, euh, même si derrière, il peut y avoir tout un, un ensemble de choses qui légitiment, qui expliquent qu'on ne paye pas exactement le même prix... Euh, voilà, et puis nous-mêmes, on a envie de se faire respecter par nos clients et qu'on soit payé un prix correct. Quoi.
1: Tout le monde doit être gagnant. On est toujours dans une relation gagnant-gagnant.
0: <rire> ok, donc là, tu es, donc on est là. Alors sur, sur le, le côté, euh... bon, moi je vous vois hein, sur le, je me suis fait inviter au Teams, euh... au Teams, oui. euh... <rire> le compte à l'aide C'est, je vois qu'il y a effectivement une bonne, une bonne ambiance, une bonne ambiance, euh, qui peut pas d'ailleurs extrêmement chiffrée chez nous. Euh, parce, que, parce que presque on, on met des objectifs presque un peu en dessous euh, oui. t es, t es, ouais, là, je vois les objectifs qu'on met pour 2022 ils sont plutôt en dessous de euh, ce qu'on espère pour ne pas trop mettre de pression et on voit que ça marche pas mal comme ça finalement euh, parce que les consultants se mettent tellement de pression par eux-mêmes enfin un consultant qui réussit dans nos métiers se met beaucoup de pression par les mêmes
1: oui tout à fait tout à fait, non, non, mais, mais je le vois. C'est ce qui fait aussi la, la force de Lincoln Talent. pour être transparent, parce que je sais aussi que dans certains cas, il y a de la réévaluation d'objectifs si on
0: sent que ça met trop de pression à, à certains collaborateurs. Ah oui, parce que si tu, tu mets toujours, euh, toujours un objectif très lointain, euh, c'est fatigant. Ça peut être fatigant. Mais Alors, oui, c'est ce, ce ju Justement, télétravail... Euh, le côté euh, stimulant euh, qu'il y a dans les... Parce que finalement, si beaucoup de cabinets aiment la vie euh, au bureau, c'est euh, pour ce côté euh, euh, auto-stimulant, de voir l'autre performer, réussir, euh, se taper dans la main, euh, etc. Euh, comment tu arrives à te motiver, toi euh, Sachant que tu n'as pas quelqu'un à côté qui ouais, ouais. alors Peut-être que toi, tu es plus mature qu'un autre, hein, je ne sais pas, mais... Euh,
1: ouais, non. Pour... Non, pas, pas du tout, je pense que c'est l'appréhension de chacun aussi par rapport à son environnement, mais on, on est sur un métier, c'est toujours le, le, la, la marque de fabrique dans nos métiers, c'est qu'on travaille pour, dans, une, dans, une, dans un esprit collectif, d'ailleurs qu'on a sur Compte c'est dans les différents cabinets du groupe, euh, on est dans un esprit très collectif, mais on fait quand même un métier qui est très individuel.
0: Ah ouais, c'est un métier très individuel, hein, bien sûr.
1: Très, très individuel. C'est... Et j'ai plus envie de dire, c'est comme un degré de performance sportif. Hum. Si individuellement, on performe, on sait que collectivement, de toute façon, on va performer.
0: Est-ce que tu crois qu'on peut être bon en télétravail en étant accro aux jeux vidéo Une fois, j'ai fait un post LinkedIn qui a fait un peu flop. Alors,
1: je vais répondre à cette question parce que je l'ai connue à travers euh, des amis à moi. Non <rire> ouais. je me
0: souviens de ce poste. Ouais, je... on, on, on a des tentations à la maison quand même ouais.
1: comme euh, certains qui peuvent être fans euh, de séries qui vont travailler avec une série à côté ou ce genre de choses non, par contre euh, je pense surtout à une... quand on est en télétravail à une discipline moi c'est ça qu'il a fallu et c'est aussi ce qui... ce qui était intéressant euh, dans la prise de poste, c'est que je me suis aussi redécouvert Ouais. ça fait 10 ans que je, je fais ce métier mais que je le fais d'une façon et j'apprends à le faire d'une autre façon en télétravail, avec d'autres outils avec euh, une, une autre modélisation de l'entreprise
0: la, la, la discipline c'est quoi c'est que tu te dis je commence à telle heure, j'arrête à telle heure ou c'est euh, une question d'horaire ou c'est autre chose C'est euh...
1: alors non, moi je ne, je ne me fixe pas alors, je suis là entre 9h et 9h30, mais <rire> en tout cas pour le début, je ne me fiche jamais d'horaire de fin. Moi, j'aime bien finir mes journées quand j'ai fini ce que j'ai à faire. Mmh. Euh, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est important. Dans ces deux disciplines, c'est de se dire là, j'ai deux heures de mon temps, qu'est-ce que je fais Et je dois le faire pour être le plus concentré et dans une situation la plus optimale possible. Ok. Voilà, c'est plutôt dans ces délais-là.
0: Justement, pour basculer un peu sur les « sur les search euh, », mm -hmm. on a encore beaucoup de choses à dire sur, les, sur la partie commerciale. Hein. Peut-être qu'on peut clôturer avec la partie commerciale. La partie commerciale, toi, ta particularité, euh, c'est que euh, tu décroches beaucoup tes jobs euh, par création d'un… par téléphone, non
1: Oui, tout à fait.
0: Donc, c'est dans fait. le cadre euh, euh, peut-être de, de, de contacts que tu peux avoir avec des entreprises… Euh, euh, je sais pas sur une prise de référence ou autre chose ou, ou et, et ou alors tu, tu fais aussi du du, télé, du démarchage directement ou comment comment ça se passe concrètement
1: Prin principalement du démarchage directement après je cible en fait euh, on a aussi beaucoup de on, 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 en moyenne un consultant euh, visualise entre eux, euh, j'ai envie de dire si, si on avance bien sur le recrutement, ça permettra de faire le lien après par, par la suite sur le sourcing. Mais je dirais facilement, selon les postes, entre 150 et 300 CV par jour, okay. si, on fait bien, si on fait bien notre, notre job. Euh, sur ces CV, en fait, il y a énormément de noms de structures.
0: Absolument.
1: Et donc en fait, souvent, c'est quand on voit un certain nombre de contrats, un certain nombre de, de soit plus ou moins, longs, un certain nombre de structures qui deviennent récurrentes sur les profils des candidats.
0: Quand on se dit, ces structures recrutent, donc elles ont, voilà. ont besoin de moi.
1: Et donc, le but du Et jeu, c'est l'après d'aller chercher. comment
0: tu fais pour identifier le bon contact dans ces structures
1: Alors, avant, je me baladais, comme on dit, <rire> dans le jargon, hein, parce qu'on n'avait pas encore tous les outils. Le n'était même pas euh, plus développé que ça. Ah, euh, ouais. Quand j'ai commencé, à l'époque, il y avait Viadéo. Ouais. Euh, hein, C'était ça ne te, te, te,
0: te fais pas passer pour un vieux, je suis plus vieux que toi.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Mais je, je me permettrai pas. Mais, mais ça commence à remonter quand même sur le, sur le coup. Euh, bah, c'est vrai que maintenant, avec les outils LinkedIn, etc., on peut cibler rapidement les, les interlocuteurs. Mais, mais j'aime bien aussi prendre le pouls d'une structure, c'est-à-dire que des, des fois, de me balader dans les services.
0: Et oui. Ça, Et oui.
1: Ça me permet aussi d'avoir un peu l'image de l'entreprise.
0: Et c'est là où ta capacité à créer un, un lien, euh, à être agréable. Et je pense que ça, euh, tout le monde n'est pas capable de le faire. Alors tout à l'heure, au début de l'entretien, tu disais, euh, au début, j'avais une approche très commerciale et ensuite, j'ai révélé le côté RH. Moi, je me suis demandé, parce que je me suis projeté aussi sur ça, si ce n'était pas aussi parce qu'au début, tu étais un peu en stress et après, tu as commencé à jouer. Et donc, à partir du moment où tu joues, bah, tu t'amuses un peu plus et tu peux te libérer et créer du contact et tout devient un peu plus facile.
1: Alors, pour pour l'anecdote, euh, euh, en fait, c'est que surtout, je me suis pris une, une énorme veste commercialement, très mais connu. une énorme. C'est-à-dire que quand j'ai commencé en, en, 2013, donc en 2012 consultant, puis donc, euh, en 2013, je prends un rendez-vous avec un très, très grand groupe, un éditeur de, de logiciels mondialement connu avec la, la DRH France qui avait six chargés de recrutement euh, qui intervenaient euh, sur un gros projet chez eux de, de refonte de, de leur logiciel et donc qui recrutaient une centaine de gestionnaires ADV, euh, une quarantaine de développeurs, euh, et j'en passe, hein, voilà, qui allaient être externalisés pour de l'intérim. Et je décroche le rendez-vous, je commence le rendez-vous et en fait, je... Stress ou pas stress, toujours est-il qu'au bout de 20 minutes d'échange de rendez-vous où en fait je n'ai fait que parler, sans m'intéresser à mon interlocuteur, la l'ADRH s'arrête et dit « en fait vous êtes le meilleur <rire> ». Donc, que répondre à ça
0: <rire> Alors, ça fait comment
1: Eh ben on s'accroche aux branches, on reprend les bases de la découverte, etc. Mais on sait déjà que le rendez-vous est loupé. <rire>
0: <rire> et, et, euh, et du coup tu t'as pas eu les jobs
1: et j'ai pas eu les jobs mmh. et donc après quand on sort de ça on se dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fonctionné comme ça et on remet tout à plat et après on se rend compte Enfin, moi je me suis rendu compte que c'était pas ma manière aussi d'appréhender les choses je, je, je pense aussi que même si on parle, je, je dis souvent d'ailleurs et je le dis à nos réunions que la prospection pour moi est un jeu c'est aussi un jeu parce qu'il faut se connaître quand on fait de la prospection il faut aussi comprendre comment on, on, on fonctionne pour apporter le mode de fonctionnement à l'autre.
0: Et, et ce, ce travail de, de consultant, on va, on va arriver sur la partie sourcing après, mais mm -hmm. ce, ce travail-là, euh, c'est un travail que tu pourrais continuer longtemps ou à un moment, tu aurais envie euh, de basculer vers euh, euh, plus de management, plus d'organisation, etc.
1: Alors moi, par rapport à ma, à ma philosophie, J'aimerais bien basculer, re, basculer plus sur du, du côté stratégique parce que c'est quelque chose qui me, que je ne maîtrise pas forcément et que j'aime bien être en découverte à chaque fois. Comme quand tu m'as pr proposé le, le podcast, je t'ai dit tout de suite oui parce que je ne connaissais pas et que enfin, l'envers du décor, écoutant des podcasts, mais euh, l'envers du décor et ça, ça m'intriguait fortement de savoir comment pouvait, ça pouvait être mis en place, en, en interne aussi. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Mais... Bizarrement, je n'aimerais pas être déconnecté aussi totalement du côté ouais. opérationnel. C'est tout le paradoxe.
0: Alors, euh, sur la partie sourcing, là, il, il va nous oui. rester une vingtaine de minutes. Alors, j'accélère un petit peu. Alors, euh, ton, oui. toi, ton, ton quotidien aujourd'hui, euh, en termes de prospection et de sourcing, Alors, aujourd'hui, toi, désormais, tu manages un collaborateur oui. hein, depuis, depuis un mois, c'est ça euh,
1: -deux. deux mois. Et Deux depuis deux mois et donc trois avec Emma qui est une, une alternante. Voilà.
0: Un, un collaborateur je... qui est consultant et une oui. euh, chargée de recrutement qu'on appelle chez nous recruteuse de talent. Euh, Exactement. Plus Emma qui est recruteuse aussi. Euh, mm -hmm. euh, voilà, donc trois personnes. Euh, donc tu fais moins de sourcing euh, puisque tu as désormais euh, une recruteuse qui travaille exclusivement avec toi. Mm.
1: Tout à fait, mais c'est aussi la grande force de Linking Talents hein, pour euh, tous les consultants qui connaissent le métier. c'est Ici, on a vous, et donc euh, vous nous avez permis aussi d'être plus souple sur la partie production sourcing en développant aussi euh, cette partie euh, recruteuse de talent chez nous.
0: Donc aujourd'hui, est-ce que tu les confies tous tes jobs ou est-ce qu'il y en a sur lesquels tu continues à faire du sourcing
1: Alors, je, je confie... Euh, euh, je, je me doutais de cette question, je, 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 je confie à peu près 70% de mes jobs.
0: Ok, et, et les autres, tu les confies pas parce qu'elle n'a pas le temps de les confier, enfin, parce qu'elle n'a pas le temps de les gérer, ou, euh, sachant qu'elle est junior, hein, quand même, il faut rappeler, donc elle est en, oui, oui, bien en, sûr. en, en, en montée de pression peu à peu, mmh. euh, ou euh, parce que tu as envie de garder un peu de sourcing
1: j'ai envie de garder un peu de sourcils et parce que aussi euh, le fait de confier des, des jobs euh, comme comme on le fait à des, des recruteuses de talent, ça permet aussi d'aller chercher des, des jobs euh, de plus en plus intéressants. Ouais. Donc c'est sûr que quand on arrive sur des DAF, sur des euh, j'ai un data analyst en compta, euh, voilà, ce sont des métiers très techniques aussi où il faut une certaine euh, appétence métier qui n'est pas toujours évidente. Voilà.
0: Ok. Euh, en termes d'outils de, de sourcing, euh, qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui euh, Qu'est-ce que toi et, et ta recruteuse vous utilisez Tu peux me rappeler son prénom Excusez-moi, je suis désolé. Shona,
1: C'est Shona. Je, je, je passe pour le grand
0: patron qui <rire> connaît plus ces problèmes. Non, mais, mais, mais malheureusement. Je pense ça...
1: Elle ne nous en voudra pas. Euh...
0: <rire> non, mais, mais malheureusement, je pense que j'ai dû l'avoir une fois en visio. Alors ça, c'est un peu la particularité de notre structure. Hein. Même toi et moi, ouais. de toute façon, on s'est jamais vu en vrai pour l'instant. Non, c'est vrai. Euh, bon, moi personnellement ça ne me pose pas de problème mais, mais c'est vrai que ça peut, ça peut imposer à certains alors en tout cas euh, pour revenir sur Shona et toi mmh. vous, vous avez quoi comme, euh, comme CVTech euh, préféré euh, quel est, euh, euh, où, où est-ce que tu aimes aller toi est-ce que c'est plutôt d'ailleurs en diffusant des annonces plutôt CVTech plutôt no notre base de données enfin, euh,
1: quelles sont tes alors, habitudes moi déjà première chose notre base de données en interne ouais,
0: elle, est, elle, elle, est, on... elle est bien alimentée aujourd'hui tu trouves
1: Oh, oui, je je, 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 je confirme. J on a pu pourvoir un, un, un job le, le 30 décembre en, en contactant que sur la base de données, en fait. Ok. J'ai fait une recherche, j'ai trouvé 20 profils, et il y avait euh, deux très bons profils qui ont été rencontrés et un a été recruté. Voilà. Mmh. Donc euh, je le je confirme. Je le me, je me confirme. Euh, après, la particularité de la compta, c'est que dans la comptabilité et, et la finance, il y a énormément de métiers différents donc euh, ça va toujours dépendre mais euh, on a une base de données qui est, qui est très complète en seulement deux ans de création hein.
0: euh, <rire> Trois ans, ans, ans. Ouais, C'est vrai. vrai.
1: Est vrai. <rire> qui, est, qui est très complète après ça va. moi je vais, je vais orienter aussi les recherches suivant les métiers sur tel type de CV Tech ouais. Ah,
0: Lesquels tu aimes bien, par exemple Sur quel métier
1: Par exemple, on va prendre un, un, un compte à four classique. Euh, moi, je vais aller principalement sur Hello Work, Météo Job.
0: Même pour l'Île-de-France
1: ah, même, même pour l'Île-de-France.
0: Ah oui, je ne savais pas du tout que Météo Job était bon sur la compta.
1: Moi, je les trouve plutôt pas mal. Je les trouve plutôt pas mal parce que on a des profils assez qualitatifs dessus. Mais alors maintenant, ils sont quasiment tous dans notre base de données, hein, faut le savoir. Mais euh... <rire> Donc on, on gagne du temps, mais je, je trouve plutôt intéressant. Et après, c'est vrai que l'outil Indeed reste à l'heure actuelle, et je pense depuis de toute façon un an, un an et demi. Le... Les,
0: les annonces ou là, c'est les tech
1: Les deux. Les deux. Bah, sur ce que, ça que moi, ça plus...
0: plus de temps, c'est plus chronophage.
1: Bah, c'est plus compliqué avec ces histoires de crédit, pour contacter les profils, euh, toute cette partie. -là. Mais on a des CV qui n'apparaissent pas sur les autres job boards via Indeed
0: et Moi j'avais CVADN en tête euh, bon c'est vrai qu'il est très agréable à utiliser, mais euh, tu ne l'as pas cité.
1: Non, je parce que je l'utilise de moins en moins de mon côté.
0: Parce qu'il y a moins de. Il y a moins de, de, de
1: profils. Profil. Ah. Voilà. Ah. Tout à fait. Pour, pour l'anecdote, nous, moi c'était un, un, un des job boards euh, où on avait arrêté le contrat dans mon ancien cabinet. Ah oui. Il était quasiment plus utilisé chez nous en interne. Et en fait, je pense que a les mêmes profils que Monster, par exemple.
0: Ok, bah, apparemment, euh, là j'écoutais, bon, forcément c'était euh, partisan, mais j'écoutais le podcast euh, de, de la personne qui développe talent.com euh, en France, euh, oui. qui, qui va être un moteur de recherche euh, qui veut concurrencer Indeed, euh, mmh. et qu'au passage nous on a testé euh, euh, un petit peu... Euh, sans, sans grande satisfaction, mais qu'on retestera peut-être un peu plus tard. Et en tout cas, lui, il disait que peu à peu, les job boards allaient euh, aller péricuter et, euh, et que ça allait avec les méta-moteurs. C'est vrai dit aujourd'hui, elle vend en poupe comme peu possible. Oui. Après, après, il y a les job boards aussi hyper spécialistes qui peuvent être intéressants de temps en temps. Puis, il y a LinkedIn aussi, bien sûr. LinkedIn, toi, tu ne fais pas de chasse sur LinkedIn hein
1: mm, Très, très peu. Très, très ouais. peu.
0: Oui, tu pas trop d'intérêt. Euh, pour moi, LinkedIn, ça reste quand même euh, vraiment les métiers IT, euh, après quelques, quelques gros métiers ensuite, quand on dépasse les 100 000 euros de, de Rému, ou 80 000, on va dire, voilà. on va vraiment faire un peu de chasse, euh, mais, euh, mais après, il y a beaucoup de plaisir, je pense que c'est un peu surcoté pour moi, LinkedIn, je pense que les, euh, les gens aiment surfer sur LinkedIn, chasser sur LinkedIn, mais le résultat n'est finalement euh, moins bon que sur, euh, sur beaucoup de job boards euh, ou sur... Euh, sur LinkedIn, où les gens sont vraiment oui. officiellement à l'écoute du marché.
1: C'est ça. En fait, LinkedIn est devenu vraiment, à proprement parler, un réseau social. Hum. Et plus un réseau social forcément professionnel, par moment.
0: <rire> par moment, c'est sûr. <rire> par moment. Alors, euh, du coup, ça c'est la partie sourcing, donc tu disais, euh, toi dans ta journée, le sourcing, ça te prend combien de temps à peu près euh... Enfin, c'est quel pourcentage de ta journée
1: suivant les journées, mais une heure, une heure et demie maximum.
0: Ok. Et après, le reste du temps, ça va être la gestion de la relation client aussi, beaucoup, non
1: Beaucoup de gestion de relation client et surtout beaucoup de gestion de candidature. Tu Candidat. fais beaucoup d'entretien euh, Alors, j'en faisais beaucoup, beaucoup moins ici, parce qu'on a une belle base de données. <rire> <rire> Euh, non, non, j'en faisais beaucoup par exemple quand j'ai intégré, quand, quand intégré sur les Hauts-de-France, puisque la partie comptable était très peu développée. Là où là, je, je, je pouvais faire, euh, je crois qu'une des plus grosses journées que j'ai eu, c'était sept entretiens dans la
0: journée. Ouais, C'est puissant.
1: comment -ce voilà, tu fais quand
0: tu as vrai. un candidat en entretien où tu sais qu'au bout de 5 minutes, ça va pas le faire Tu termines l'entretien <rire> ou tu, 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 tu lui dis
1: <rire> Non, je, je termine l'entretien. Souvent, euh, le, le but du de notre métier, c'est déjà d'être sur la préqualification téléphonique. Alors, On n'est pas à l'abri d'une erreur, du mais euh, c'est-à-dire que si on rencontre le candidat, c'est qu'il y, y a un intérêt pour son profil et il y a un intérêt aussi humain. Okay. Le candidat prend du temps, on prend du temps, mais autant le donner. Euh, pourquoi Parce qu'on peut avoir un, un autre besoin qui pourrait convenir à ce candidat.
0: Bien sûr, bien sûr. Nous, nous, ensuite, on garde des notes et ça nous permet ensuite de repositionner le candidat sur une autre offre beaucoup plus rapidement.
1: Et bien, c'est exactement passé avec le candidat du 30 décembre qui a pris son poste euh, hier, voilà, qui avait été rencontré
0: pour un autre poste qui ne convenait pas et qui a été positionné sur mon poste. Sur, sur nos outils, euh, toi, toi qui en as connu, bon, ceux d'une autre structure euh, plus petite, euh, mais euh, c'est vrai que nous, c'est une de nos grandes... Euh, fierté, euh, nos, nos, nos bon, outils. Oui. Euh... <rire> Qu'est-ce que tu... Euh... Bon, déjà, tu les as vu évoluer, je pense, depuis que tu es, es arrivé. Oui. Tu as vu on, oui. as un changement de base. Hein, on est passé sur Symfony en, en avril, je crois. Tu as connu la base oui. précédente.
1: Oui, tout à fait.
0: Je crois que ça a été un gros plus, hein, d'après ce qu'ont dit beaucoup de consultants.
1: <rire> Clairement, euh... oui. Je suis d'accord. <rire>
0: qu Qu'est-ce qu que tu trouves appréciable Qu'est-ce que tu trouves peut-être... Euh... Ouais, bon, on va dire surtout appréciable et peut-être plus, plus limitant aussi euh...
1: Alors, déjà, d'un point de vue plus externe, euh, moi, j'ai été, et euh, je me souviens qu'on avait échangé sur le sujet, euh, très agréablement surpris et, euh, et positivement euh, sidéré, j'ai envie de dire, <rire> par le fait que ce soit un outil qui était développé en interne, déjà, ouais, et ça apporte ça un Voilà. ça. Voilà. Exactement, il y a beaucoup d'outils de gestion commerciale et de candidature qui sont en fait externalisés où dès qu'il y a un problème, on est obligé d'appeler le fournisseur, ça peut bloquer pendant un ou deux jours, ça peut être très long. Mais chez nous, c'est internalisé. Ouais. Ça, J'ai trouvé ça très très fort déjà. Après, quand on rentre dans l'outil, moi, la première chose qui m'a frappé, et pourtant, il est extrêmement complet, on a, on a une rigueur qui est très forte chez nous, et heureusement, d'ailleurs, que sinon, ça pourrait vite être n'importe quoi, c'est le côté intuitif de l'outil.
0: Ah tu me fais plaisir.
1: Voilà, dès qu'on a compris, il faut, mais comme tout outil, mais là, ce que je veux dire, c'est que quand on a compris la logique chez nous de, de l'outil, j'ai presque envie de dire on peut trouver par nous-mêmes, en fait, après l'information dans plus de 70% des cas. On a un outil qui est extrêmement intuitif. C'est euh, incroyable. Et euh, je le dis en état de cause, puisque je parlais avec euh, donc euh, euh, Lucas, hein, pour, le, pour le nommer, euh, qui, qui a intégré chez nous il y a un peu plus d'un mois, et au bout de trois semaines, il me disait exactement la même chose. Ce qui est, et Shona aussi, d'ailleurs, euh, me disait, on a un outil, outil est quand même euh, hyper facile en, en termes de prise en main. Euh...
0: Le management à distance, euh, toi qui as connu le management en direct, ça peut toujours être une inquiétude. Euh, Qu'est-ce que tu, tu en penses
1: Je, pour moi, on, on, on ne change pas puisque déjà, je suis sur un, j'aime pas le management de, de, de contrôle entre guillemets quand je dis ça, euh, le, ce qu'on peut presque qualifier de micro-management. Déjà, j'aime bien laisser un espace aux, aux, aux collaborateurs. Donc, personnellement, ça ne me change pas grand-chose, sachant qu'on fait des points réguliers, que, que, que ça permet d'avancer. Et puis, c'est pareil. En fait, je, moi, je trouve à distance qu'il y a une certaine, euh, un certain confort pour les collaborateurs parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être jugés toute la journée.
0: Oui, justement, par rapport aux au juniors que tu accompagnes, c'est Camille hein, que tu accompagnes, c'est ça
1: C'est euh, Lucas.
0: Ah, c'est Lucas, pardon. Ouais. Euh, par rapport à Lucas, euh, est-ce que ce n'est pas compliqué, parce que lui, il n'avait jamais fait ce métier, euh, est-ce que ce n'est pas compliqué pour lui de... Euh, parce que moi, ce que je vois comme faiblesse dans notre modèle, euh, c'est de ne pas être à côté d'un senior euh, et de ne pas entendre les gens parler. C'est-à-dire, dans les open space, tu entends euh, les confirmer, parler, oui. et donc finalement, tu intègres les éléments de langage sans avoir à les bosser, tout simplement parce que tu les entends toute la journée. Comment est-ce que tu fais pour pallier ça euh, Est-ce qu'il arrive à prendre son téléphone euh, et à ne pas être trop timide Est-ce que euh, euh, voilà, tu as le sentiment d'arriver à créer une alliance euh, suffisamment euh, forte, même si euh, vous n'êtes pas à côté et même si vous ne vous êtes jamais vu
1: tout à fait. Non, non. J en fait, j'ai pas de, de, de souci particulier justement sur cette alliance forte, puisque euh, déjà le, le premier rôle, par contre, de toute façon, de tout manager, que ce soit en physique ou en télétravail, c'est de se rendre disponible pour pour le collaborateur aussi. Ça, c'est okay. le, le premier rôle. Lui,
0: il ose te donc, déranger.
1: Voilà. Donc, le but de jeu, c'est de poser tout de suite le cadre par rapport au télétravail, mais comme en physique. Et après, la problématique qu'on va avoir aussi, quand moi je vais reprendre, parce que je l'ai connu, on va entendre des seniors à côté de nous parler. On va se dire, en vulgarisant un petit peu, il est à l'aise, comment c'est facile, etc. Mais on va aussi peut-être, on va se l'approprier, mais ça ne va pas correspondre au discours que l'on peut avoir par rapport à nous-mêmes.
0: ouais je vois ce que tu
1: veux
0: dire. On va faire un copyright. Mais sans se l'approprier. Tu veux dire que le fait finalement. Alors, nous, c'est vrai qu'on avait déjà la culture du bureau isolée, euh, parce que oui. le télétravail, on en fait depuis 2-3 euh, ans, mais avant, euh, dans, dans notre bureau, euh, on... chacun avait son propre bureau. Donc, on n'était pas. Parce que moi, je n'ai jamais été un fan de l'open space. Je...
1: Oui, je non <rire>
0: ah, je... ah, je... ah, mais je... je trouve que c'est épuisant, en fait. Et euh, que tu baisses beaucoup en productivité. Je me rappelle de quelqu'un qui nous a rejoint, qui venait d'un notre cabinet, euh, qui travaillait en oui. open space, qui m'a dit, mais je... J'en fais deux fois plus, en fait, parce que euh, quand tu as des gens qui parlent autour de toi, moi je laisse t -t -t toujours traîner mes oreilles, en fait. J'arrive pas moi aussi. À, à me mettre dans <rire> une bulle. Et, euh, ouais. Ok. Bon, ça marche, François. Écoute, on a vu pas mal de choses. Il nous reste encore euh, cinq minutes. Euh, quel est euh, ton, euh, euh, ton rapport Alors, oui, moi, je voulais te poser une question par rapport à. À ton, ton, ton engagement, c'est-à-dire que pour moi, il y a finalement deux, deux notions qui peuvent faire la réussite d'un consultant en recrutement. Il y a euh, le temps qu'il travaille, hein. il y a celui qui va travailler tout simplement plus de temps que l'autre. Alors on va dire okay. trois. Il y a celui qui est capable de faire Ouais, non, c'est deux. Quoi. Et puis le deuxième, c'est le talent. Voilà, globalement, tu es doué ou tu n'es pas doué. Donc il y a le, celui euh, si, ça, ça va nous faire quatre euh, cas possibles. Hein. Celui qui est gros bosseur et talentueux, il peut, bosser, il peut beaucoup performer. Celui qui est pas bosseur et pas talentueux, bah, lui, il n'y arrivera jamais. Et puis on a des, des cas croisés au milieu avec euh, quelqu'un de, de très talentueux et pas bosseur euh, qui peut s'en sortir. Et inversement, euh, quelqu'un de, de très bosseur et pas talentueux qui, qui mettra plus de temps mais qui finira par monter un peu plus haut que, que l'autre. Euh, Est-ce que toi, tu es un gros bosseur
1: euh, bah Je pense. <rire>
0: Est-ce que, est que, est que tu bosses le
1: soir parfois Oui, ça, alors, en toute transparence, beaucoup moins ici. Hein, après, je finis entre, généralement entre 19 et 20 h voilà, ouais, mais parce qu'on a. Ça fait, ça ça fait oui. des grosses journées quand même. Ouais. Oui, mais je peux, mais parce qu'en même temps, des fois, je m'autorise des pauses de 2 heures le midi, par exemple. Tu vas faire du que ça, sport
0: parfois plus. non, oui,
1: ouais. oui, je le confirme, je le confirme. Euh, mais chose toute bête aussi en télétravail, moi, je suis. Euh, j ai, j ai... Je ne suis pas un très gros dormeur, mais j'aime bien la, la petite sieste génératrice, régénératrice, okay. Okay. Qui, qui, qui fait du bien. Euh, ça, tu peux euh, pas le faire au
0: bureau. Hein. Moi, je me souviens, euh, quand j'étais salarié, euh, parfois, je dormais sur mon poste de travail, je mettais la tête sur le PC, et ouais. euh, j'essayais de dormir cinq minutes comme ça. Quoi. Bah, j moi, trop...
1: j'avoue que je le faisais dans mon ancien... Je, 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 ça je le je faisais. voilà. Mais c'était euh, vraiment sur la, sur la pause où on était fermé. Pas voilà. bah, Par contre, que s'il y avait des, des gens qui venaient, non. Mais
0: Tu, euh... tu, tu faisais quoi la sieste
1: oui, oui, oui. Et, tu,
0: et tu la faisais comment Parce que sur un, un, un siège, et, ouais, tu, tu faisais quelque. Sur un siège. Ouais, ok.
1: <rire> J'avais un tour de cou comme en avion, comme dans les avions, etc. Mais c'est vrai que c'est plus ah, okay. confortable. Allongé. <rire> oui, tu étais,
0: plus... étais dans un open space, j'imagine, donc tu pouvais oui, aussi avoir du, tout goût, à fait. du bruit autour. Hein.
1: Oui, ouais, tout à fait. Mais bon, après, on s'y habitue, mais euh, c'est vrai que on on, on, dans, dans, dans ce schéma-là, c'est ça qui est, qui est important. Mais j'aime bien travailler parce que aussi les candidats, on les a tard le soir, souvent. Mais même, il faut le dire, euh, nos clients, on peut les avoir tard le soir, parce que chacun a ses journées.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et ils peuvent même apprécier d'ailleurs, parce qu'il y en a un certain nombre. On entend beaucoup parler sur LinkedIn, euh, tu as, tout, as toute une vague de, de, de jeunesse qui rebat les codes, etc. Ça fait très bien. Mais, mais en même temps, il y a beaucoup de clients qui restent un peu à l'ancienne. Et euh, s'ils voient que tu travailles tard le soir, ils apprécient. Quoi, parce qu'eux, ils sont aussi euh, derrière leur PC et, euh, et Exactement. Euh, ouais. okay. Si on fait
1: des de passion, si on aime ce qu'on fait. Euh...
0: Oui, bah oui, oui, il faut être réactif, très réactif. <rire> ça, c'est vraiment un point hyper important. Euh, et, et le week-end est-ce que parfois tu travailles le week-end
1: non pas ici déjà on n'a pas le droit
0: <rire> c'est vrai, vrai que Chloé est très stricte euh...
1: tout à fait ouais, ouais. Est Chloé tout est à très stricte ah ouais. ça m'est beaucoup arrivé mais pas ici en tout cas
0: non ouais, okay, okay, ok après voilà je pense qu'il y a des gens qui en une heure peuvent travailler deux fois plus vite que d'autres euh, sur le même temps c'est
1: ça c'est exactement ça. Euh,
0: moi je pense je pense à une ouais. consultante chez nous qui ne fait pas des horaires de dingue, mais qui, euh, qui, voilà, qui abat énormément de travail. Hein.
1: Non mais tout à fait. Et je vais prendre le cas de, 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 de Emma chez nous, qui est alternante, euh, qui fait euh, des horaires euh, classiques, mais qui est capable de pousser très loin quand elle, a, elle est en difficulté, mais qui a une charge de travail monumentale.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu vois d'autres choses à évoquer, François, qu'on n'a pas évoquées
1: non, à part te remercier pour ce, pour ce premier podcast.
0: Je pense qu'on pourrait aller plus loin dans certains, certaines choses, mais ça nous a donné euh, un aperçu euh, général. Moi aussi, je te remercie euh, d'avoir ouais. accepté de jouer le jeu. Ce n'était pas forcément évident euh, de le faire, mais euh, je pense qu'une fois de plus, ça peut intéresser. Euh, je check si euh, j'ai pas de questions qui m'a échappé.
1: En espérant avoir bien répondu à toutes tes questions.
0: Ton objectif pour 2022 en termes de, de factu
1: Revenir sur 300 000. Déjà minimum.
0: Ok. okay, okay,
1: okay. C'est ah, ma... ma plus basse année en tant que consultant. Il faut vite remonter tout ça. <rire>
0: ça marche. Et... Euh... Tu suis, tu suis un peu les, les candidats aussi au moment de le, du suivi d'intégration Tu suis les clients, etc. Enfin, C'est un truc que, que tu fais aussi qui est important pour toi
1: Alors, oui. alors C'est toute la y a, y a dynamique. Puisque en, jeux, en, en intérim, j'ai un suivi qui est très poussé. Sur les collaborateurs et collaboratrices, euh, c'est vrai qu'en CDD et CDI on suit, mais euh, c'est vrai qu'ils ont après ils ont intégré les effectifs du groupe et comme je suis avec euh, des, des entreprises, des clients qui sont un peu récurrents, en fait on échange régulièrement euh, sur ce côté-là. Voilà, c'est surtout de savoir comment ça se passe. Et après j'essaye toujours de prendre des pincettes avec les candidats puisque je veux pas non plus qu'ils aient l'impression qu'ils soient fliqués. En fait entre guillemets.
0: C'est ça, on a toujours une situation, mmh. c'est-à-dire qu'on mmh. a cette envie de suivre euh, le suivi d'intégration parce que ça a beaucoup d'intérêt, mais en même temps, euh, on se dit que finalement, ils sont entre eux et s'ils ont des choses à se dire, ils peuvent se les dire. C'est tu situation, situation toujours un peu ambiguë. Hein.
1: Oui, ouais, tout à fait. Je prends beaucoup de pincettes. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022
1: De continuer à prendre du plaisir ici.
0: Ouais, C'est génial. Mais Merci. Pas trop Merci François. Merci à José. Plus tard. À Bonne fin de à plus tard. Au revoir. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi et François à le réaliser. Et nous reviendrons très vite avec des nouvelles interviews sur des pros du recrutement pour fouiller ce domaine passionnant sous toutes ses formes. Merci et à très bientôt.